0: はい、<笑>こんばんばはえっとちょっとまたえー、っと最近読んだ本からですね今日ちょっとまあみんなが知っておくと役に立つかなみたいなことをちょっとご紹介をしてみたいと思いますけどねこれはなんか。前回もちょっと伊藤浅さんの本とかご紹介したんですけど<笑>やっぱ本の紹介っていうとみんな急になんかあの「あ」ってなんか引いちゃうのか全然、えー、と僕の中にしては非常に再生回数少なかったんであんまり、えーと「本の紹介です」って言わん方がいいんかなと思いながらもまあ一応、えー、と今日ご紹介しようと思ってるのが、えー、と末永由紀穂さんって方の、えー、書かれた「13歳からのアート思考」っていう本でですねえっと非常に13歳からのアートというだけあって、えー、多分対象が中学生とか高校生とかですかね、えー、っとその生徒たちに、まあ、こう美術の先生が「えーっとまあ、アートってなんだろうね」っていう授業形式で、えー、っと書かれてある本で非常に、えー、っとまあね対象が対象だけに非常に読みやすいんですけど書いてある内容に関しては非常にあのおと大人というか僕たちが読んでも非常にあの。わかりやすく、えっ、ー、と物事のこう考え方ですよね。アートに限らず、えっ、ー、とまあ、自分の生き方まで示してくれるような、えー、なかなかにいい本だったなと思ってるので、ちょっと今日はそのご紹介をしたいかなと思います。なんかね、アートって聞くとひょっとしたらなんか例えば学生時代の美術の成績が苦手やったとか、絵描くの自分下手やからとか、なんか音楽にとかアートっていうその単語が一つ一つの何て言うんですかね型というか様式というか,なんかまあどっちかというと学生時代の美術とか音楽とか旧教科に属するようなところにちょっと引っ張られ気味な感じするんですけど実はっと元々の,そのアートっていうのはえとそういうところにえーまあ、そういうなんていうの狭い範囲に押しとどめられるもんじゃないよっていうことをまあこう順を追ってね書いてあるんですねでその順の追い方が非常になんかあの具体例を、あのー、示しながらですね丁寧に書かれてあってこれは非常に僕はあなるほどなるほどと一つ一つなんかこう感心しながら読ませていただいたので、うんあのー、いいかなと思います。何にも難しいいいいことはは書いてないですね、はいで読み進めるたびに章ご、えー、とに分かれてるんですけどその一章ごとにその前の章をから一つ一つ本当に階段を上るようにあの何、ー、んですかね物語が進んでいくという形になっててもう本当構成としてもよくよくできているなという感じで読ませていただきました。でなんかね色使いもね非常に丁寧な本で、えー、と白黒じゃなくてですね中もアラの写真がいいいいいっっぱいあったりして本当にいいと思いまけどね、はいえーとまあ、一番最初に、えー、っとアートっていうのを構成する3つの要素っていうのがあるっていうところが、まあ、この本全体を、えー、の示してるのでそれをばっと言えば大体あらまし分かってもらえるかなという感じなのでそこだけちょっとかいつまんでご紹介しましょうかね。全体に通すする、まあ、テーマみたいなもんですねアートっていうのを、えー、この末永さんはタンポポに例えてますね植物のタンポポですね例えててアートっていうのがもし植物だったとしたら、えー、地上に出てるその表現、えー、と僕たちの目に見える部分それはもう表現の花って言ってこれが言うたら花を咲かしてる状態ですよね地上で花を咲かしてるそこは、えー、とアートでいうと作品作品ですね。だから僕たちが美術館に行って目にするような絵であったり彫刻であったり、まあ、そういうのを指して、えーとまあ、僕たちが普段アートって言って捉えられるっていうのはそれタンポポで言ったらその地面に出てる花なんですよね。はい、で、えー、僕たちがアートって言ったらその、えー、絵画や彫刻を指してそれがアートだと。でそれを見ていいとか悪いとか、えー、ここは分かるとかそれこそ分からないとか。ね、この作品は難しいとか難しくないとか<笑>これは僕が好きとか嫌いとかっていうのはまあタンポポで言うと地面に出てるその花の部分を見て、えー、といろいろ僕たちの感想を持ってるんですね。ですがですね、えー、植物も当然ですけど地面の下に、えー、も植物の植物たるそのゆえんがありましてですねタンポポの場合だと地面の下に長い長い長い長い根っこがあるわけじゃないですか。で、えー、まあその根っこはもちろん種から生えていくわけなんですけれども、それを、えー、アートに置き換えるとタンポポのその種の部分は興味の種ですね。人間でいうと、えっ、ー、とあれは面白そうだな、これ面白そうだのなというまあその作品を作るゆったらきっかけになったようなものですよね。それは地面の下に埋まっているので、えー、見えないと。だから作品の中にその種の部分は見えないので。その作者がですね一体何を言いたかったのかどこから興味を発生してそういう作品を書くに至ったのかっていうのは、えー、とパッとその作品を見ただけではわからないってことなんですよね、うん、地面の下に隠れているので。でえー、でタンポポはその種から下にどんどんどんどんどんどんどん長い長い長い根っこをね、えー、と掘,り掘り進めるっていうの、えー、成長させていくわけじゃないですか。でえっとその一,個一番最初にきっかけになったその興味の種から、えー、上に出ていく部分は作品になって我々目にするんですけどそのアーティスト自体がその興味の種から、えー、と探求心を持って深掘りをしていってどんどんどんどん下の方もしくはその地面と平行にですね土の中で、えー、と横幅に長い距離根っこを生やしていくっていう部分は僕たちにとっては、えー、と見えてないけれどもアーティストその人自身にとっては。非常に興味深くそこを探求し続けけてるわけなんですよおそらく当たり前ですけど興味の種っていうのがそれが知りたいとかそれを追求したいとかいうところから発生してるので上に進んでいけば作品になるで下とか横地面に見えないその僕たちの目に届かない部分ではアーティスト自身はどんどん自分の好奇心に沿ってそこを深掘りしていってるんですね。はい、でその地面から出てないその部分をえー、アーティストが頭の中でいろいろ考えて追い求めてああでもないこうでもないと思ったりあ面白いと思って掘り進めたそこの考え方を指してアート思考ですね。この思考は、えー、と考はえるですね思思うに考考えると書いてアートの本来であればそのアートっていうのはその根っこの部分アーティストが一つの物事から、えー面白いと思って掘り進めていたその考え方を指してアートであるということになるっていう点ですねでそのアートの考えたえー、っと一つの形として、えー、一方向はその上に向かって進んだものが地,地面に出て作品という形で我々の目に触れるのでアート思考という考え方の一個の表現スタイルがそのアーティストにとっては作品であるっていうことなんだそうですけど、まあねえー、まあこれはあの一番最初の,そのですか、ね、この本のテーマみたいなところなので非常に簡単にちょっと説明させてもらったんですけどまあベースアートっていうのはその考え方というか思考であるという方そういう表現の結果出てきた作品もその一部である。とということが、えー、と本当は重要なんだけどなかなかそういうのはあのーまあね、我々が、あのー、学生時代学んできた美術の時間とかで教えるっていうのはちょっと難しい難しいというかちょっと分かりにくいというか作品の鑑賞とかいうところに何かどっちかというと、ね、授業では行きましたけど、まあ、本来のアートの思考、えー、アート的ものの考え方っていうのはそういうところにありますよっていうことですよね。はいでえっ、ー、とまあ、何を言ってるか今の話ではちょっと分かりにくいかもしれないのでえっ、ー、と第1章のところが、えー、とはなお話しすればちょっと分かっていただけるかなとは思うんですけれども、えー、とですね一番最初のところに、えー、と教材として取り上げられているのが今回のこのスタンド FM の、えーとまあ、写真の部分に上げさせてもらったんですけれども。えーアンリー・マティスさんの作品ですねが、えー、タイトル「緑の筋のあるマティス夫人の肖像」っていうこれ1905年に発表された作品なんですけれどもこれは一応20世紀のアートを切り開いたアーティストということでアンリー・マティスさん、えー、この「緑の筋のあるマティス夫人の肖像」ということで、まあ、マティスの代表作であり、えー、20世紀のアートをこう思いっきり今までの,その何ですかね海外の世界からものすごい革新的な作品として評価をされているんですけれどもこれはえ一体どういうことなのかっていうことなんですけどちょっと長くなりましたね10分超えましたけどえとこのマティスさんの書かれたえこのマティス夫人の肖像ですね鼻筋は緑色で塗られてあったり眉毛がこうちょっと青色というか紺色というか。そういう、い、えー、明らかに人間の顔にはまあ普通であればありえないような色使いで人間の顔の表情をこう色付けしているわけなんですよね。果たしてこれ、えー、と小学生とかこの絵を見てこのマティス夫人の肖像ってうまい下手でこう判断するとしたらうまいって言うでしょうかっていうことなんですよね。うんおそそらくそんなにうまいとかじゃないとと思うんですよね子供とかに聞いたら。うまいっていうのは例えば、えー、っともっとあのね宗教画とかでもう少し前の時代の、えー、っと目の前で見えてるものをそのまま写真のように写し取ったような、えー、を多分うまいっていうんじゃないかなと思うんですけどもそれとは全く違った形で描かれてると。これはどうしてそういう風になったのかというとですよこれは1905年というこの年代が非常にキーなんですけども、えー、この時代に登場したとあるものがきっかけとなってマティスはこの絵画を描くことを思いついたんですけどもその発明されたとあるものというのは一体何のなのか皆さんわかるでしょうかはい、もう答えを言いますけれども、えー、それはカメラなんですって、はい、はい、カメラが登場したことによってマティスは、えー、このネスタンドエフムの写真にあるような絵を描くことにたどり着いたということですね。はい、これは考えたらそれはそうですよねそれまでの写実的なやつ目の前にあるものを見たまま描くっていう絵は。やっぱりカメラで映したら当たり前ですけど目の前のその光景がそのまま切り取られるわけですからえほんまにありのままのものがあるもの何て言うの手軽にというかボタン一つで残せるんなら絵画でわざわざ書いて残すっていうその必要性っていうのがぐっと失れるわけですよね。でそこでえ今までえとまあそれまでのアーティストっていうのはもうそういう目の前のものをそのまま上手に描く。そ、うん、それこそ文字通り上手に描き,き写すということに、えーとまあ、心血を注いでたんですけどもその部分の価値が薄れてしまったわけですよねカメラの登場によって。はい、そこでマティスは考えるんですねえっ、ー、と我々が絵を描く理由っていうのは一体何なんだっで、えー、考えて考えて考えた末にではカメラができない。絵を描くことによってしか表現できないものを表現するのが我々、えー、絵描きの仕事だろうっていうことで考えついたわけなんですよね。はい、太い、えー、線を描くこともできるし目の前にある色とは違う色で人間の顔を描き取ることもできると。はい、そういういことによって訴えててくる別ののメッセージだっったり感覚とかっていうのをそのえと自分の書いた作品の中にえと注ぎ込むことが絵を描くという意味ですわざわざ絵を描くということの意味であるということをえまあ投げかけたわけですよ世の中にね。でこういうことをしたのはえと一応この本によるとまあこのマティスが最初であったから。この僕らが今見たらなんだこのそんなに上手でもなさそうなこの絵は緑色の花って変じゃねえかと思うところに実はなんかその革新性でですすよねねがあるとということなんですねこれちょっとちょっと前というかちょっと僕あのなんか時代性から逃れられないみたいなスタンド FM 言ってたと思うんですけどこれはやっぱり本当にその当時の人たちの驚きというか新鮮さというか。わーっていう、そ,のそういうこと革命ですよね革命が起きた感じっていうのはやっぱりその時代じゃないとね僕ら今のところからそう今マッチの読みたとしてもその偉大さっていうのはちょっと分かりにくいですよねまさにねだからなんかこうやって改めて、えー、とその当時の,あの時代背景を一緒に並べて考えるとこの人の偉大さというかこの作品の、えー、と持ってる意味っていうのがすごく浮かび上がってくるので。えー、やっぱり時代性ってすごいなと思ってで、まあ、これが第一章でここから物語は始まりそこから、えーとまあ、20世紀どういうふうに絵画は進化してきてでそこその進化を得るに,にこう至ったそのアーティストの考え方ですよねなぜ彼らはこういう表現をせざるを得なかったのかっていうところを、えー、と本当にあの授業形式で分かりやすくあの説明してくれてます。え、もしよかったらえっ、ー、と本当春休みで、あのお子様家にいらっしゃるんでしたら、あのこのスタンド f 聞かれてるんでしたら、多分お子様たちが読んだ方が面白いかもしれないですね。13歳からのアート思考ですね。末永幸穂さんという方の本です。あのー、すぐ読めますんでんん、できればあのー、春休みの間にお子様たちにどうぞ<笑>と思います。はい、ありがとうございました。失礼します。